0: Salut, c'est Cinédrome. Cinédrome, sur Radio Ems, c'est le mensuel des films rares, oubliés, inconnus, invisibles, ratés ou réussis, bizarres, bis ou carrément z. Le premier mardi de chaque mois, la chronique du cinéma des marges et de la déviation. Alors fermons les yeux, ouvrons les oreilles, c'est Cinédrome. 4 quatrième. Cinédrome faites sa rentrée des claps. Et tout d'abord un mea culpa sincère, navré et contrit. Qui aime bien, châtie bien. Comme nous l'a fait sévèrement remarquer par courrier recommandé porté allègrement avec amour du service public par un facteur comme il se doit trotskiste, notre jeune auditeur collégien, passionné de cinéma déviant, bizarre, bis, etc., Jean-Henri Gonzac saint gré de Tinville, résident cité Lénine à Montreuil 9300, s'est beaucoup plaint de qu'elle n'a pas été sa surprise, sa frustration, sa tristesse et son écœurement quand il a constaté avec effroi la cruauté d'une absence horrifiante le mardi 3 juillet dernier. Ce jour-là, jour maudit, jour sans pain, sans caviar ni kebab, son émission cinédromesque préférée telle la guéguerre de 3 à 10 420 dans l'aube, elle n'a pas eu lieu tous les congés payés acquis de haute lutte, et il en a bien besoin, le prolétaire macronisé, en ont été gâchés. Et nous tenons à plat ventre, tel le moine cistercien affligé, à nous en excuser et nous flageller. Et ça, c'est bon, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, j'ai mal, oui, c'est bon. J'avais mal lu mon agenda, je suis parti en vacances, et lui, Jean-Henri Gonzague, ventre cingri, il a été privé de dessert cinématographique. C'est un désastre À côté de quoi la catastrophe climatique, la canicule, les cyclones, les inondations, la fin du monde pour bientôt, merci, les vacances de Monsieur Hulot Franchement, on s'en fout, ça s'appelle un loupé. En même temps, comme dirait notre cher président, Jean-Henri Gonzague, il a la rage. Du coup, il veut faire fureur de vivre. Liberté, égalité, puberté, aboyer fort, lever la patte comme une bébête en rute, ça va patater c'est finalement un mal pour un bien, ce qui me permet d'enchaîner et d'entamer cette nouvelle saison avec quelques bonnes et heureuses nouvelles. Par les temps qui galopent de chemises brunâtres, même pas déchirées comme il se devrait, ça peut faire un gros câlin. Et ça aussi, c'est bon. 2018-2019, une nouvelle ère commence car voici venue la première grande saison grande et en vrai, intégrale comme le nu et l'amour à la plage de Cinédrome, le retour, Onze chroniques de septembre à juillet, enfin si tout va bien, de plus, désormais, Cinédrome, il a aussi son blog, cinédrome.unblog.fr, et là, vous pourrez, sur un site élégant, tout en couleur et avec de belles images, écouter, réécouter, ré-ré-réécouter pourquoi pas apprendre par cœur toutes les émissions, avec même des bonus que sur Radio Ems, vous les avez pas. Ainsi, de temps en temps, sur le D-blog, vous aurez même un peu de l'actualité du cinéma. Si, si Et justement, cette rentrée des claques « Back to black » comme le chantait avec talent la regrettée Amy Winehouse. En passant, message d'amour et de big respect à la divine Aretha et le bonjour à Mr. Charles. Je vous conseille donc, vivement, le délicieux et intelligent Black Clansman de Spike Lee et sur le même thème, là pas drôle du tout, l'excellent The Intruder de Roger Corman 1962 en version restaurée et pour la première fois en salle grâce à Carlotta Film. Toujours sur notre blog également, The Devil, court-métrage de Jean-Gabriel Perriot, percutant footage documentaire sur les Black Panthers. Enfin, également sur nos écrans en ce moment, à ne pas louper en cette rentrée des claps, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, qui mérite le détour. Parano, Psychépop pop et pulp, tout comme on aime, à Cinédrome. Ah bon, voilà, ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Toujours un peu violent la rentrée, trouvez pas Toujours envie de prolonger un peu le farniente, pas vrai et puisque vous avez eu le temps, justement, causons de voir de vacances Vous avez vu ou revu l'Empire des Sens d'Oshima, film outrageusement et délicieusement scandaleux Vous avez lu ou relu l'Empire des Signes de Roland Barthes Vous avez lu Yapou, bétail humain de Shosonuma. Vous avez jeté un coup d'œil sur le blog d'Agnès Giard, les 400 Q Vous avez lu le superbe numéro Jouir de la non moins excellente revue d'anthropologie terrain hmm Je suis sûr que non. Quel dommage Mais vous pourrez toujours vous rattraper après avoir écouté, j'espère jusqu'au bout, cette quatrième émission dont l'intro n'en finit pas d'introduire. Car ce mois-ci, comme je vous l'avais mis, le sac est presque dans la bouche en juin, avant de cruellement vous braquer les sushis sashimi en juillet, Cinédrome vous propose un voyage au pays du soleil levant, avec un film japonais hors normes, au cas kamikaze de s'offrir un voyage anarcho-samouraï en zone humide de gratuité par un vrai trip qui explose tout, la narration, l'espace et le temps. Alors, tout de suite, Moshimoshi, les amis, entrons dans le vif du sujet, voire dans le sujet à vif. Ça va massacrer. À l'affiche donc de ce quatrième cinédrome, « Eros plus massacre » de Yoshishige, dit Kiju Yoshida, film japonais sorti en 1969, restauré et édité en 2008 par les bons soins de Carlotta Film, encore eux, avec un très beau coffret DVD comprenant deux versions, une longue de 3h28 et une courte de 2h38. La photo, magnifique en noir et blanc, est signée Motokishi Azegawa l'interprétation est brillamment servie par Mariko Okada dans le rôle d'Itonoe, par Toshiko Ii, Eiko Sakutai, Toshiyuki Ozokawa, Osugi Sagae et Yuko Kozunoki Masaoka Itsuko La musique est de Toshiichi Yanagi grand compositeur d'avant-garde élève, s'il vous plaît, de Monsieur John Cage Le scénario est du réalisateur en collaboration avec Masahiro Yamada qui a écrit dans un tout autre genre plusieurs épisodes de la célébrissime série télé Ultraman Yoshishige Yoshida, dit Kiju Yoshida, né en 1933, est une des figures majeures de la nouvelle vague japonaise des années 60 et 70. Dans la dite vague, qui n'a rien d'une vaguelette, de très nombreux films seront réalisés en une vingtaine d'années et n'a rien à envier à notre nouvelle vague tricolore. Les innovations y sont souvent bien plus radicales. Citons au passage Saijun Suzuki avec ses polars pop et free jazz, La jeunesse de la bête, 1963, ou Le vagabond de Tokyo, 1966. On aura, entre autres pépites, le splendide Empire d'essence d'Oshima, 1976, film produit par un autre anarcho-ovni, issu du cinéma porno rose des Pinku Eiga, Koji Wakamatsu, a la filmographie impressionnante dont le fameux et dérangeant L'Extase des Anges, 1972, sur lequel nous nous attarderons probablement un jour à Cinédrome. Mais Kiju Yoshida est sans aucun doute un des plus importants réalisateurs du cinéma japonais tout court. On lui doit 20 films de fiction et un documentaire de 1960 à 2004. Et le grand monsieur, toujours en forme, en compagnie de l'actrice Mariko Okada, nous a rendu visite à Montreuil en avril dernier sur l'invitation du cinéma Le Méliès, mais oui, pour son « Femme en miroir » de 2002. Quant à Eros plus Massacre, on peut considérer sans exagérer qu'il s'agit tout simplement, en toute modestie, d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Voilà. Film exceptionnel à plus d'un titre. D'abord par sa durée. La version de 3h28 impose un rythme, un véritable voyage, une impressionnante immersion. Alors pourquoi me direz-vous cette version courte Pour des raisons très bêtes de menaces de censure politique. À l'époque de sa sortie en 1970, Yoshida a dû en effet se résoudre à amputer son œuvre d'une heure. Sans quoi le film n'aurait tout simplement pas vu le jour. Une des protagonistes, renommée Masaoka dans le film, et personnage bien réel dans la vraie vie, ayant porté plainte pour violation de la vie privée, n'étant pas totalement ravie de se mirer en ce miroir en noir et blanc. Il faudra donc attendre 2002 pour que l'interdit soit levé et le film enfin visible dans sa quasi-totalité, neuf minutes étant toujours manquantes du fait d'une copie d'origine très endommagée. Bon, mais le pitch, c'est quoi le 16 septembre 1923, dans la foulée du terrible et dramatique tremblement de terre du Kanto, où l'État imposa la loi martiale pour réprimer toutes sortes de débordements sociaux, l'anarchiste Osugi Sakae, sa maîtresse Itonoe, et un enfant, le jeune neveu d'Osugi, sont arrêtés par la police militaire. Ils seront battus à mort, puis jetés au fond d'un puits. Le film part de ce fait historique atroce qui a bouleversé une grande partie de la société japonaise. Osugi, anarchiste, était également un fervent partisan de l'amour libre. Eros plus massacre, travaille ses relations politiques et amoureuses avec son épouse Yasuko Hori, avec une militante féministe, Masao Kaitsuko, et Ito Noe, elle aussi, féministe et anarchiste. Mais le film ne s'en tient pas là et navigue en permanence entre un passé fantasmé et le présent de 1969, tout aussi instable, obscur, insaisissable. Quand débute le film, Mako Fille ou petite fille ou arrière-petite fille supposée de Noeito est interrogée par Eiko, étudiante en design. Celle-ci est la maîtresse d'Unema, réalisateur de publicité, qui paie pour ses services sexuels. Et Eiko, suspecte de prostitution, ne tardera pas à être inquiétée par la police. Mais Eiko est amoureuse d'un ami d'Unema, Wada, étudiant anarchiste, lui aussi, qui ne semble nullement s'intéresser à la jeune femme. Passé et présent vont se conjuguer. Se juxtaposer, se télescoper, et Aiko rejouera, imaginera de nombreuses scènes de la vie mouvementée d'Osugi Sakae, se laissant pénétrer par son histoire transfigurée, recomposée. Vous êtes sur Radio M, c'est Synédrome mais c'était le thème d'ouverture d'Heros Plus Massacre de Kiju Yoshida, composé par Toshi Ichiyanagi. Heros Plus Massacre est une œuvre subtile et complexe qui résiste absolument à l'exercice du résumé avec la simplification que celui-ci implique. Ici, plus que jamais, le synopsis n'est ni le film ni l'histoire. Il faut donc voir le film et le revoir et le revoir encore tant un seul visionnage ne peut en venir à bout si tant est que cela soit possible. L'enchâssement des histoires, celle d'Osoki Sakae, itonoe Masaoka Itsuko, celle d'Aiko, l'ambiguïté fondamentale qui ne cesse de croître et de s'affirmer sur le statut et le sens des scènes censées donner à voir le passé, les synthèses disjonctives où se confondent passé et présent dans un irréalisme nécessaire et une incertitude totale, le présent lui-même devenant son propre fantôme, son propre fantasme, tout cela donne à la fois une forme radicale et une structure narrative que la photo sublime, tout en nuances infinies de blanc, noir et gris, et la géométrie des cadres incarne littéralement. Lumière et cadre deviennent protagonistes, au même titre que les acteurs et actrices, dans une tension incandescente, abstraite, concrète. Il y a bien des corps, et ô combien, des êtres, des personnages, pour citer Bergman, mais dans une théâtralité, une danse, une scénographie elle-même indiscernable du propos. Propos politiques l'amour et la sexualité, et comment ceux-ci sont traversés, modelés par le politique, l'oppression, et le désir d'émancipation, l'anarchie et le féminisme émergent du début du XXe siècle, propos poético-philosophiques qui, à son tour, excèdent le politique. Ainsi, le jeu sur le passé et le présent n'est pas seulement la coexistence d'histoires qui se ressemblent, non. Elles se rencontrent, se pénètrent, se confondent. Yoshida n'a en aucun cas cherché à jouer la reconstitution historique. Il assume et affirme au contraire le mensonge nécessaire de la fiction, une pâte matériau de cinéma qui fait machine elle-même, s'émancipant de toute narration traditionnelle. La fiction se modifie, se tord, se déforme et se recompose au fur et à mesure de son avancée non linéaire. Et tout n'est que jeu d'hypothèse, de virtuel se réalisant dans l'actuel, d'un actuel traversé de virtuel. L'auteur a raison, ce n'est pas une posture lorsqu'il dit de son film que c'est le cinéma lui-même qu'il a réalisé. La fin des Roses plus Massacre, que je ne dévoilerai naturellement pas, est à ce titre la plus juste que l'on puisse imaginer. Car comment finir un emboîtement de rêves éveillés Vous êtes toujours sur Radio Hems, c'est toujours Cinédrome. Avec Héros plus Massacre, partant d'un fait historique réel, l'assassinat de deux anarchistes et d'un enfant par un soldat, Yoshida, malgré et grâce à un mode de narration complexe, pose une question simple, celle du pourquoi de ce crime. Le capitaine Amakazu, meurtrier qui a agi de son propre chef, il fut condamné mais n'effectuera jamais sa peine, a poussé naturellement, pourrait-on dire, la logique du système dont il est le bras armé et l'enfant modèle. Osugi Zagae, ses actions, l'éternelle insoumission des éternels vaincus, ses écrits, son traité sur le libre-amour, constituent une menace pour la société et l'État et peuvent dynamiter le code social patriarcal et d'obéissance. Comme tel, Osugi et les siens doivent mourir. L'égalité homme-femme, la mise en question des institutions du couple et de la famille sont inacceptables et dangereux pour cet ordre hiérarchisé et masculin. Au Japon, en 1923, le code de la famille accorde aux hommes la légalité de liaison extra conjugale tandis que l'adultère au féminin est chose extrêmement grave et sévèrement punie. La question du pourquoi du massacre indique bien qu'il s'agit d'un crime politique et non d'une bavure. Nous sommes ici au cœur du cœur, Kokoro en japonais, c'est-à-dire d'une micro-politique du désir, d'une grande puissance subversive, capable de faire chavirer la macro-politique de l'État et de la famille patriarcale. Le film plonge avec tension dans la problématique de l'amour dit libre, qui est bien sûr aussi celle des années 70. Que pourrait devenir le sentiment amoureux, les rapports de sexe, libérés des chaînes de la propriété privée, du régime de la domination masculine, de la possession et de la jalousie Il n'y a évidemment pas de recette, et si le sentier, qui bifurque sans cesse, se construisant lui-même pas à pas, est bordé de fleurs, elles ont toutes, cependant, des épines qui font saigner le cœur et les corps. Mais, même sans l'endemain qui chante, Yoshida nous invite à vivre l'intensité de la liberté, au risque de la douleur, de l'effroi et de la mort. Liberté jamais atteinte, mais chemin d'émancipation indispensable vers un horizon nécessaire. Si Eros plus Massacre est incontestablement le chef dœuvre de Kiju Yoshida, c'est aussi le premier volet de sa trilogie politique. Ici, l'anarchie, la quête de l'émancipation des individus, des femmes et l'égalité des sexes comme dynamitage de la société non seulement impériale, mais plus globalement oppressive et étatique. Le deuxième volet de cette trilogie, ce sera en 1970, Purgatoire héroïka sur le communisme. Le troisième en 1973, Coup d'état sur le nationalisme. Anarchie, communisme, nationalisme, trois grands courants ayant traversé de façon forte le Japon du siècle passé. Car Eros plus Massacre doit bien sûr être reconsidéré dans le contexte des grands mouvements révolutionnaires et de contestation du Japon des années 60 et 70. Mouvements radicaux étudiants, premières luttes écologiques d'ampleur, refus de la guerre du Vietnam et des bases américaines. C'est dans ce contexte-là qu'émerge un cinéma indépendant et radical, Yoshida crée ainsi sa propre société de production dès 1962. Cinéma indépendant qui égalera en volume et en capacité de diffusion le cinéma des grands studios. Cinéma de grande santé aux formes incroyablement créatives et diversifiées, la dite nouvelle vague étant en fait une multitude, un archipel sans dieu ni maître, ni modèle, ni manifeste. Pour conclure, quelques citations issues du film. La première d'un Max Stirner aux accents nietzschéens. Ne cherchez pas la liberté dans l'abnégation, mais cherchez en vous-même, soyez un moi tout puissant. Et enfin, ce haïku qui conclut le film. Au printemps, rescapés du massacre, nous dansons parmi les fleurs. Alors, mes amis, mes amours, dansons. Allez, gâteau. Et maintenant, on change de registre. Une page de réclame montreuilloise. Votre ciné-club préféré « La vie est belle » entame sa septième saison le mois prochain. Le 6 octobre, une nuit à Casablanca d'Archimayo 1946 avec les Marx Brothers. Le 3 novembre, tous les autres s'appellent « Ali » de Rainer Werner Fassbinder 1974. Le 1er décembre, le charme discret de la bourgeoisie, Huiz Buñuel 1972. Le 12 janvier, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, 1946. Le 2 février, I'm Not Your Negro de Raoul Peck, 2016. Le 9 mars, Une famille heureuse de Nana Eftimichvili et Simon Gross, 2017. Le 6 avril 2001, L'Odyssée de l'espace, Stan et Kubrick, 1968. Le 11 mai, L'inconnu de Todd Browning, 1927. Le 1er juin, Cry Baby de John Waters, 1990. La vie est belle, c'est un samedi par mois à 18h à la maison de quartier Gérard Rinson, 30 rue Ernest Savard, apéro et buffet participatif, adhésion sur place, 10 euros pour 4 films, faut pas se priver. Le mois prochain, Cinédrome vous proposera de découvrir un film vraiment invisible, qui n'a hélas rencontré qu'un public restreint il y a dix ans. Modestement, mais avec force conviction et adhésion, nous essaierons de réparer cette profonde injustice. Alors, surprise, surprise, à vos postes et TSF, mardi 2 octobre, pour un voyage en utopie, poésie et cinéma, pour nous perdre dans un labyrinthe théâtral et littéraire sans minotaure quelque part entre la France et les Cyclades, dans un film à l'incroyable casting, façon collage d'adaïstes ironique, tout en douceur et amour de la vie. Vous pouvez retrouver toutes ces informations ou réécouter Cinédrome en replay tous les mardis à 18h ou en podcast sur Cinédrome.unblog.fr ou bien sûr sur Radio Ems, la radio de Montreuil et de l'Est parisien. Eh oui, c'est déjà l'heure des adieux déchirants. Cinédrome, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain, mardi 2 octobre, à 18h. Salut